0: Godmorgen og velkommen til denne torsdags Radio 4 morgen, hvor vi i dag har fokus på et stigende antal kommuner, som benytter sig af tidlig start i SFO. For i den forbindelse, der skal børne- og undervisningsminister tale teil i dag i åbent samråd. Og flere af støttepartierne de kræver, at minimumsnummeringerne skal gælde helt frem til skolestart. Vi skal tale med børne- og for enhedslisten kl. 20 min. over 6.
1: I dag skal den nye skatteminister Jeppe Bros i samråd om den skatterabat, man kan få, hvis man køber en plug-in-hybridbil. De her biler, der kan køre både på elektricitet og benzin, udleder nemlig i gennemsnit dobbelt så meget CO2, som de må, hvis de skal betragtes som grønne. Og de giver altså skatterabat alligevel, fordi de i sin tid fik det stempel som grønne i en aftale, som regeringen og støttepartier lavede i december 2020. Den vil støtte. Partierne gerne har genåbnet, og vi skal faktisk også i den sammenhæng prøve at høre, hvad enhedslisten har at uh, sige til det. Han hedder Henning Hyllested og er transportoverfører der.
0: Det, der er ved de der hybrid-plug-in-biler, det er jo, at man kan købe den, og så kan man jo nøjes med bare at køre på benzin.
1: Ja, så det er Hvis sådan set det, et det, benzinbil. Man har lyst til. Ja, ja,
0: lige præcis. Vi skal også øh, kigge på øh, en uge, endnu en uge i vinterOL i Kina, hvor altså der er allerede er eksempler på, hvordan kineserne udnytter den her verdensomspændende sportslige platform til det, der hedder sportswashing. Det er et begreb, der bruges, når nationer bruger store sportsbegivenheder til at kamuflere deres brud på konventioner og menneskerettigheder. Og vi ser nærmere på de konkrete eksempler i Kina med en idrætsanalytiker ved Play the Game. Han hedder Stanis Elsborg, og det gør vi i
1: kvart i syv. Det er sådan en dag med plusgrader, og som du hørte i radioavisen... Eller, nej, det hedder det jo faktisk ikke hos Vi kan det bare nyhederne på Radio 4. Som du hørte i hverudsigten hos anne Sofia Felt, så kommer der det, der er så utrolige akademisk hedder. Nogen sol. Jeg synes, det er det mærkeligt at sige nogen sol. Altså, man kan sige nogen sole, hvis der er flere. Men det er der jo ikke. Der er kun én. Nå. Og det, der ligger i nogen sol, det har lige været inde at google det. Det betyder, at øh, nogle gange kan du se den... Lidt. Nogle gange kan du se den nogenlunde. Det er et sted mellem 3.8. og 5.8. af himlen.
0: Okay. Så i stedet for at sige, at du kan få 3.8. sol i dag, ja. så er man besluttet at sige nogen.
1: Don't get your hopes too high, buddy. Nogen sol. Du, der kommer i hvert fald lys på et eller andet tidspunkt i løbet af den her torsdag. Det er den 10. februar. Godmorgen, og velkommen til, siger jeg Astrid Dager
0: Sidste år oplevede mange at vente på deres varer, som de havde bestilt på nettet eller i øvrigt også i en butik. Fordi for eksempel hvis man gerne ville have en ny Playstation eller en ny M-hætte, så kunne det altså tage månedsvis. Men midt i det her så tjente frakvirksomheden Mærsk styrtende med penge. Mærsk regnskab for sidste år viser både virksomhedens og Danmarks historiens største overskud nogensinde. Det lyder på hele 117,5 milliarder kroner. Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker hos Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har Mærsk tjent så godt på, at vi har ventet længere på vores varer?
2: Det har været de her kaotiske forsyningskæder, som, som er årsag til det. Vi har det, vi kalder en servicekrise, det vil sige, at vi kan ikke bruge penge på, at, at i hvert fald har svært at bruge penge på at rejse og komme på restaurantbesøg og hotelophold og så videre. Så vi har valgt at bruge vores penge på uh, møbler og digitalt udstyr og andet, som man kan proppe i container i stedet for. Så efterspørgselen har været tårnhøj efter, efter varer, Men på grund af covid-19 og, og, og store udfordringer generelt på e-forsyningskæden, så har der simpelthen ikke været, æh, været skibe nok, været fly nok eller æh, hænder nok til at håndtere den her mængde varer. Og, og det har altså betydet, at der simpelthen er kamp om pladserne på skibene, og det har presset priserne kraftigt i vejr. Så vi har stadigvæk rekordhøje fragtrater, og det er det, som faktisk stort set alene er af årsag til det her øh, fantastiske resultat, som Mærsk leverede i år.
0: I stedet for oplevelser, er der altså mange af os, der har brugt penge på at webshoppe i stedet for. Og det er altså især de højere fragtrater sidste år, der giver det rekordstore overskud hos, Mærk, hos Mærsk. Og fragtraterne, det er dem, der fortæller, hvor mange penge Mærsk får for, for, for at sejle container for sine kunder. Det vil altså sige, at jo højere fragtretterne er, jo mere bliver mærsk betalt. Så når man bestiller noget på nettet, så er det ikke fordi, prisen du skal betale for fragt er blevet meget større. Så hvordan kan forbrugerne mærke, at mærsker og andre ræderier har kunnet tage højere priser på at fragte varer? Altså hvor er den regning endt henne?
2: Der er meget snak om i øjeblikket, at inflationen, altså prisen på varer, den er, den er steget meget på, på det seneste. Det skyldes blandt andet, at der er højere energipriser og højere råvarepriser osv. Det er dyre at producere varerne. Men det betyder altså også, som du nævner, at fragtraterne er steget så meget, som de er. Og det, det mærker man jo i form af, at virksomhederne sætter den regning videre til kunderne i form af højere priser på, på varerne. Så, så det har haft en effekt, at der er nogle steder, at der er, der er fragtudgifterne jo sten, gange 10. For, for nogle virksomheder, og, og det har en stor betydning for, for, for de varer, som de producerer, da de bliver nødt til at sende den regning videre øh, til kunderne.
0: Og som senioranalytiker hos Sydbank, er du så mest på, på Mærsk eller forbrugernes side? Altså, øh, hvem er det, der vinder af det her, altså, at der kommer flere penge til Mærsk, som jo er et dansk firma, men hvis det er også forbrugere, der skal betale for, øh, for dyre varer?
2: Ja, jeg er ikke sådan på nogens side, kan man sige. Øh, nu er uh, analytikere og kigger på det her, så det er det jo selvfølgelig jo ekstremt spændende og, og, og på mange måder meget fascinerende, når man kigger på Mærsk og det, som de leverer fra 2021. Øh, det bliver kun endnu mere imponerende, når man kigger, hvordan Mærsk har udviklet sig hen over det seneste par år. Når vi kigger i 2019, der tjente Mærsk ikke nogen penge. De havde et, et, et resultat på bulligen på 0 kroner. Så på, på et par år så er det gået fra ingenting øh, til over 100 milliarder kroner. Og det er jo selvfølgelig fascinerende, og selvfølgelig også en stor øh, fordel for, for, for aktionærerne, som jo har, har tjent rigtig meget på, på, på de kursstigninger, der har været, og, og det store udbytte, som de også betaler som følge af det her. Øh, når jeg så tager man kan sige, min private kasket på, så er det selvfølgelig også 30 man ser, at prisen stiger. Det tror jeg, at der mange kan, kan, kan tilskrive sig, at det er noget, man men, øh, men øh, helt gerne så, at, det var, at, vi, at vi var for uden de her prisstigninger. Øh, Men må Man må så heller ikke give mærsk og transportindustrien hele skylden. Der er så altså også andre årsager til, at vi har set den her inflation. Øh, så man må ikke give dem øh, skylden for, for, for det hele. De gør i øvrigt også, hvad de kan for at få varerne frem. Alle skibe, der kan sejle. Alt, hvad man har i flydende, det har man smidt ud på havet for at, og ligesom at få flere, mere kapacitet ind på markedet. Men det er altså ikke lykkedes desværre at, at få øh, sendt. Det virkes på op, den er stadigvæk rekordlav i øjeblikket, men det gør så altså, hvad de kan derude for at få varerne frem.
0: Hvad så, hvis vi kigger lidt frem, fordi det her, de her flotte regnskaber fra MERS kommer jo oven i, at der jo har været en kæmpe pandemi, og nu ser vi ind i, at Danmark så småt jo eller jo er jo åbnet og begynder at blive et helt åbent samfund igen, og vi måske kommer til at bruge flere penge på at gå ud, end vi gør på at købe ting. Hvordan kommer det til at påvirke for eksempel prisen på vores varer?
2: Det kommer jo til at falde. Nu har vi ekstra den i øjeblikket, hvor det er rigtig svært at tilpasse kapaciteten, altså at have skibene på rette sted på rette tidspunkt i de rette mængder. Det er det, som er udfordringen. Og samtidig, som du nævner, så efterspørgsel er efterspørgselen stadigvæk høj, fordi det stadigvæk er udfordrende for os at bruge penge på det, vi kalder serviceprodukter. Men når vi igen kan, det, og det kan vi jo, som du, som du nævner, stille og roligt igen, vi begynder langsomt ligesom at forvente, at der kommer det, vi kalder en normalisering, det vil sige, at tingene ligesom kommer mere i balance jamen så vil fragtretterne øh, falde, og de kan potentielt faktisk falde ret kraftigt, når de begynder at få en bedre balance. Men det samme, at virksomheden ikke har den der kamp om at få plads på skibene, jamen, så er det klart, så vil, så, så vil fragteretterne falde. Hvornår det sker, det er lidt svært at tegne, men Maersk siger selv her også i regnskabet, at de regner, at det begynder her i andet halvår af 2022, og så vil fragteretterne begynde at falde, priserne fra transport begynder at falde, og det kan måske også lige tage toppen af inflationen, altså tage toppen af de her prisstigninger, som vi nævnte. Øh, selvom at der jo stadigvæk er stigende overvarepriser og, og sine energipriser. Men, men det kan lige tage, tage toppen af, af, af inflationen. Men om man at fjerne prisstigningerne helt, det må man altså ikke, ikke forvente.
0: Så hvad kan Mærsk forvente sig af regnskabet til næste år?
2: Jamen de forventer faktisk et resultat, som imponerende nok er lige så stærkt som i 2021. Det skyldes altså, at de regner med, at i de første halvår af 2022, altså her i første kvartal og andet kvartal, der vil indtjeningen være, være tårnhøj. Men derefter, som jeg nævnte, så begynder de så at forvente, at indtjeningen så begynder at falde, som følge af faldende fragtarter og en normalisering af transportmarkedet. Så, så vi så et halvt år endnu, hvor, hvor tingene ser ud lidt, lidt ligesom vi har i øjeblikket. Men, men derefter så begynder tingene altså at normalisere sig op i, ja, Bedre, kan man sige, for økonomien og for, for virksomhederne i forhold til fragtpriserne. Bedre for forbrugerne, men mærker meget til at mærke det på indtjening i form af faldende øh, fragtrader.
0: Emil Jensen, analytiker hos Sydbank. Tak fordi du vil være med. Det var så lidt. Klokken er kvart over seks. på, album på Radio 4. Mange af os har et album der betyder noget helt særligt. Hver fredag taler Værd Anders Bøtter med en gæst der har et musikalbum med. Gennem musikken der kommer vi tæt på gæsten. Lyt til portrætalbum fredag fra 17 til 19 eller som podcast når det passer dig.
3: Jeg glæder mig til
1: at dykke ned i musikken sammen med dig og lære mine gæster bedre at kende. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: I går fik vi i det her radioprogram en mail fra vores lytter, Jon, der er meget sådan aktiv i forhold til coronatallene og hvorvidt vaccinerne har en virkning i den ene eller den anden retning. I den seneste tid har det været ret markant, at der er en overrepræsentation af vaccineret blandt dem, der tester positiv for coronavirus. Det er sådan cirka... Altså, hvis vi siger, at der er syv uvaccinerede, så er der otte fuldt vaccinerede. Blandt dem, der ligesom falder i. Og det er så målt per 1000 sådan rundt regnet. Øhm, men altså ikke desto mindre en overrepræsentation på cirka, hvad bliver det så, 14-15 procent. Jeg fik en henvendelse fra et menneske, der havde lyttet med. Jeg vil gerne være anonym, men sagde, kunne det være, at de øhm, vaccinerede bliver testet mere? Og det er totalt uforløst, det der sker nu, fordi jeg ikke kunne finde de helt aktuelle tal. De fremgår af nogle rapporter, der kommer fra Statens Serum Institut. Det, der hedder vaccinationsstatus på de testede. Er det meget kryptisk, det jeg fortæller nu? Eller er det okay? Altså
0: det, du, det, du vil have der det er om, om, øh, om dem, der ikke er blevet vaccineret, bliver testet mere, og derfor slår altså ud på en anden måde i statistikkerne.
1: Ja, eller i virkeligheden omvendt, fordi det, der så kunne være muligheden for, at de vaccinerede bonger mere ud, end de uvaccinerede, at altså, der er jo flere faktorer, enten at de har bedre antistoffer, dem, der ikke er vaccineret, måske fordi de har haft corona for real, men det kunne jo også være, at der var en overrepræsentation blandt dem, der tager testen af folk, som... Øh...
0: Ikke er vaccineret?
1: Nej, som er vaccineret.
0: Som er vaccineret? Ja, og det er der. Okay, altså så er der flere vaccinerede, der bliver testet?
1: Ja, men problemet er, at de ikke er dugfriske de tal her, for det bliver opgjort på månedsbasis. Men den seneste bunke, der blev gjort op af mennesker, altså hvor mange gange de er blevet testet inden for en måned, der kunne man se, at der var faktisk en lille overrepræsentationsfane til cirka en syvende del af brugere, der var vaccineret, i forhold til dem, der ikke var vaccineret, som havde taget en test i løbet af en måned. At det, og nu bliver det virkelig kompliceret. Der kan man ikke se, hvor mange tests, de har taget. Fordi jo flere tests, du tager, desto mere sandsynligt er det jo, at du bonger ud. Og de uvaccinerede stod jo i den situation, at de skulle bruge et coronapas øh, for at kunne gå på arbejde, nogle af dem faktisk. Så de var jo nødt til at lade sig teste, måske ofte. Ingen ved det rigtigt. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi får de friske tal for at se, hvor mange lader sig teste efter, at coronapasset er faldet bort. For det er faktisk først der, man så vil kunne se, om de vaccinerede rent faktisk bliver smittet nemmere end de uvaccinerede. Det var jo det, der var helt præmissen for den lange snak, vi havde i går med Jon. Det var ikke en rigtig snak, for det var en sms, hun havde sendt. Så det her det er bare for at sige, Det holder din øh, tal fokuseret øh, vendt øje med og prøver at skaffe. Kære Jon, du kan altid skrive til os på sms'en 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Øh, men altså, bottom line er, de vaccinerede bliver testet lidt mere, og derfor er der også lidt flere af dem, der og viser sig at have en positiv test.
0: Og det er lidt overraskende fordi de har jo så et coronapass, hvor man, dem der så ikke er vaccineret, hvis de så har skullet noget, så skulle de jo have en test, øh, men de er så bare blevet hjemme.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Det er også overraskende for mig. Nu er der en lytter, der skriver, God morgen, der er jo også flere vaccinerede danskere end uvaccinerede, Og det er totalt rigtigt. Øhm, der er over 80 procent, der er vaccineret. Men det tager man højde for, når man laver det, der hedder incidenstallet. Så dividerer man med det antal individer, der er. Sådan at de to grupper kan sammenlignes. Øhm, så det er altså ikke det, der er forklaringen.
0: Men regnemodellen vokser. Vi skal have flere, og flere faktorer ind i den for at få de, <laughs> de rigtige svarer.
1: H.C. skriver, at de vaccinerede tester sig selv meget mere dem, der ikke er vaccineret, tester sig aldrig. Derfor er tallet så højt, mener HC. Jamen, vi er nødt til at vente på, at tallene kommer. Men indtil videre er der altså en linjer sammenhæng mellem, hvor meget man lader sig teste og hvor stor chance der er for at bonge positivt ud. Under alle omstændigheder så viste omicron i hvert fald, at man kan ikke vaccinere sig fra at teste positiv. Man kan bare vaccinere sig fra at blive alvorligt syg. Og den effekt er ikke til diskussion. Nå, var det ikke det... Jo. <laughs> det tror jeg. Nu er klokken
0: også blevet 20 minutter over 6. Godmorgen.
1: Godmorgen. Her til formiddag skal børne- og undervisningsminister Pernille Rosengræns Tejl i åben samråd i forbindelse med, at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig start i SFO. Ud af 74 kommuner, det vil sige 3 ud af 4 af de danske kommuner, der sender 2 ud af 3 altså 2 ud af 304 sender børne børn i SFO allerede foråret. Det er for at give dem en indflyvning til det skoleliv, der skal begynde til august. Det er en ny kortlægning på det her område, der er foretaget af analysebyrået Index 100 for fagforeningen BUPL. Det er en spareøvelse fra kommunens side, mener i hvert fald pædagogernes fagforbund. Det siger Lars Søgaard Jensen, der er medlem af forretningsudfaldet der. Det vi kan se, det er at der er flere og flere børn, der starter deres skoleliv i det tidlige forår. Øhm, og at øh, problemet i det det er at øh, pengene ikke følger med øh, Normeringen og pædagogerne ikke følger med. Øh, det er øh, blevet til en ren og skær spareøvelse. Det mener jeg i hvert fald øh, altså BUP's forretningsudvalgsmedlem Lars Søgaard Jensen. Det her, det skal vi lige belyse politisk. Jakob Sølhøj er børne- og undervisningsordfører hos Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Vi kræver at minimumsnormerne normeringerne skal gælde frem til skolen begynder. Hvad er det, der er på spil i det for jer?
4: Jamen, jeg er jo enig med Lars Øgaard fra fra Eli, at der er tale om en spareøvelse. Det, vi jo har aftalt eneslisten, SF-regeringen, det er, at vi skal have en, en minimumsnormering i daginstitutionerne, der gælder fra, fra børnene af 0 til de af 6 hvor der skal være, når loven træder ind i kraft i 2004, så skal der være højst tre børn. seks børn pr. voksen i, i, i børnehaverne. Og når kommunerne så gør det, at de siger, at nu går man ikke længere i børnehave frem til, man skal i skole, nu, nu skifter man over til SFO'en 1. maj, 1. april, 1. marts, og der er jo en tendens til, at det bliver tidligere og tidligere. Ja, så gør man jo i virkeligheden det, at det vi har aftalt af minimumsdommering for, for de børn, der nærmer sig skolealderen, det annullerer kommunerne ved at sende dem over i SFO'en, uden at personalressourcerne følger med. Og derfor siger vi, at vi bør udstrække minimumsdommeringerne til ikke bare at gælde nede i vuggestuen og, og i børnehaven, men at de skal følge med, når, når barnet... Rykker, rykker tidligt over i, i skolefrihedsordningen.
1: Vi taler med Jacob Sølhøj, der er børne- og undervisningsordfører hos Enhedslisten, og som jo er enig med SF's børne og undervisningsordfører Charlotte Brumann-Mølbæk, som har kaldt ministeren i samråd. SF kræver nemlig også, at minimumsnormeringerne skal gælde frem til børnene begynder i skole.
0: Når vi indfører en lov om minimumsnormeringer, så er det fordi, at vi ved, at børn har behov for, at der er voksne øh, til dem i, i hverdagen frem til skolestart. Og, øh, og det kan ikke noget, at man bliver ved med at spare på dem, heller ikke selvom det er nogle børn, der snart er ved at være, være ældre til at gå i skole, så bliver vi nødt til at holde fast i, at de børn har faktisk også krav på, at der er voksne nok til dem.
1: Kun hver 6. kommune tildeler samme ressourcer til børnene i tidligere SFO, som de gør til børnehavebørn. Pædagogernes fagforbund anslår derfor, at kommunerne samlet set årligt sparer i omegnen af 200 millioner kroner på det her. Formand Elisa Rempler. siger, at kommunerne sætter økonomiske hensyn over de pædagogiske hensyn til børnenes trivsel og udvikling, når de snyder dem for de normeringer, de har krav på, som børnehavebørn. Er du også deroppe på skalaen, Jacob Sølhøj, hvor du simpelthen mener, at børnene bliver snydt?
4: Ja, det synes jeg jo, de gør. Og vi, vi, har, jo, vi har jo i... Den aftale, vi har indgået, og i den lovgivning, der lige er vedtaget, der har vi jo garderet os imod det, når det gælder oprykningen fra, fra vuggestue til børnehave. For der har man haft et en, en, en lignende skred ude i, i kommunerne, hvor, hvor børnene startede tidligere og tidligere i børnehaven. Og der har vi sagt, at normeringerne de skal følge med. Sådan så, at selvom man rykker et, et vokestuebarn eller et barn fra dagplejen i børnehav før de bliver tre, ja, så skal den normering, der gælder nede i vuggestuen, den skal følge med op i børnehaven. Og en logisk efterfølgelse af det må være, at der tilsvarende rykker normeringer med i, fra børnehaven og op i SFO'en. Så jeg er fuldstændig enig i, at det er økonomiske hensyn. Som, som gør sig gældende ude i kommunerne og, og der må vi altså ind og sige jamen, at børnene har krav øh, på, på flere voksne også selvom man pludselig siger at nu, nu flytter man fra børnehaven til, til SFO'en skal de, skal SFO altså, altså, Er
1: der have nogen SFO en frivillighed i det her Jacob Sølhøj hvis nu forældrene de synes det er en dårlig idé for deres barn
4: Undskyld det må du lige sige igen
1: er der nogen frivillighed i det her? Altså hvis nu forældrene synes, det er en dårlig idé for deres barn, at barnet ikke er klar til SFO?
4: At flytte vil... til SFO? Mm. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg har det sådan, at jeg synes i grunden, at uh, det er godt, at børnene går i børnehave så længe som muligt. Uh, jeg tror, de har godt af børnehavens fællesskab, og det haster ikke uh, for de allermindste med at komme i skole. Men hvis man så træffer beslutningen, ude i kommunerne om, at, 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 at de store børn skal tidligere i SFO, så må man i hvert fald sørge for, at det ikke er på bekostning af den pædagogiske kvalitet, og det kræver jo, at, at der følger personaletimer med, med børnene. Så, så man kan diskutere, og det er der jo mange forskellige synspunkter på, hvor, hvor Øh, om, om det nu er pædagogisk godt, øh, jeg tror, at det kan fungere og udmærke med, med en tidligere opflytning, hvis der vel mærke af øh, det personale til at løse opgaven. Og det er der ikke, når man ikke lader meringen følge med.
1: Det kan jo end med at blive ret dyrt for kommunerne at holde børnene i børnehaven, hvis I nu anslår, at... Øh man sparer 200 millioner kroner på det her. Det er jo ikke, fordi kommunerne er sådan en guldrendet overskudsforretning. Så de penge skal jo findes et andet sted. Vil enhedslisten tilføre penge til kommunerne, så den opgave kan blive løst?
4: Ja, vi har jo rejst fra enhedslistens side krav om, at, at skolefrihedsordningerne i det hele taget skal være omfattet af minimumsnormeringer. Fordi vi synes, at det pædagogiske arbejde, der foregår i fritidsinstitutionerne, er så vigtigt, at der, der ligesom, ligesom i daginstitutionerne, skal være et loft over, hvor mange børn, der må være per, per voksen. Og vi har afsat nogle midler til det, i, til at starte på den opgave i den finanslov, vi, vi aftalt her i december. Og jeg synes, at den skal vi så udbygge yderligere i, i kommende finanslover, sådan så vi over nogle år kan indfase en minimumsnormering i, i hele, hele SFO'en. Det er jo sådan den metode, vi har valgt, vi har valgt på daginstitutionsområdet, at vi indfaser det over nogle år, og jeg synes, det kunne være rigtig fornuftigt, at vi aftalte det samme på, på SFO'en, sådan at, at når vi kigger nogle år frem, så ikke bare øh, det, der kaldes forårs-SFO'en, men hele SFO'en er omfattet af minimum, minimumsnormeringer.
1: Vi skal lige sige, at vi selvfølgelig gerne vil have lavet det her til en debat mellem børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil og dig, Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Men øh, ministeren har ikke øh, kunnet stille op til interview. Vi har også øh, ret ud til Socialdemokratiets ordfører på området, som hedder Jens Jol, som er til at øh, op, men han har altså ikke svaret på vores henvendelse. Senere på morgen skal vi tale med en af de forældre, som har øh, sendt børn, faktisk begge sine børn, i forårs SFO. Og hun har faktisk ikke været tilfreds med det. Kan man ikke godt forestille sig andre forældre, altså, hvor det egentlig er en god løsning for børnene, Jakob Sølhøj?
4: Jamen, jeg vil ikke udelukke, at det kan være en god løsning. Altså, det, det er jo i hvert fald et, et udbredt synspunkt, at det kan være godt for, for de mindste børn, at de, at de møder skolen så at sige, i to trin, at de, at de starter i SFO'en nogle måneder før de starter i, i børnehaveklassen. Og det vil jeg ikke udelukke, det kan være en fornuftig ordning, selvom jeg også sagtens kan se at det er fornuftige, at børnehaverne løber helt frem, børnehavetiden løber helt frem til skolen. Vores synspunkt er bare det, at hvis man vælger den løsning, hvis man synes, at det er en pædagogisk fordel for børnene, at man starter tidligere i skolen, så er det det kun, hvis personalenormeringen følger med. Hvis det er sådan, at man kommer fra en børnehave, hvor vi er ved at indføre en normering, der hedder <coughs> maks 6 børn til en voksen,
1: mm, okay.
4: er man så pludselig fra den ene dag skifter til en SFO, hvor der typisk kan være 20-25 børn øh, per voksen. Så, så synes jeg, så er det ret indlysende, at så er der ingen pædagogisk fordel i at flytte tidligere fra børnehaven til SFO'en. Så skal man vælge den løsning, så skal forholdene også være i orden der, hvor børnene kommer over.
1: Så sagde Jacob Sølhøj fra enhedslisten, hvor han er børne- og undervisningsordfører. Tak fordi du var med. Velbekomme. Du lytter til Radio 4. Klokken er halv syv, der er nyheder med anne sophie Feldt.
5: Sagen om de eksperimentelle ankeloperationer på Bispebjerg hospital vokser. 10 patienter i alt har nu anmeldt to ortopædkirurger til politiet. Mens 40 nye patienter har også søgt om erstatning hos patienterstatningen. Det sker efter, at Radio 4 har afdækket, at kirurgerne i årvis har lavet mindst 500 eksperimentelle ankeloperationer uden patienternes samtykke. Politianmeldelserne er rettet mod de to kirurger, der udførte operationerne fra 2010 til 2018. Ingen af dem arbejder længere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Afdækningen har også fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at kræve en redegørelse fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i en mail til Radio 4, der forklarer Styrelsen. Styrelsen for Patientsikkerhed blev i forbindelse med medieomtalen bekendt med sagen og vurderede, at der var behov for at få sagen oplyst for at belyse, om der fremadrettet er problemer af betydning for patientsikkerheden, skriver Styrelsen. Radio 4 har kontaktet flere politikere i Region Hovedstadens sundhedsudvalg for at få deres reaktion på udviklingen, men de afviser alle at kommentere og henviser til koncerndirektør Dorte Kryger, som indtil videre ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Forældre kan have svært ved at få deres børn passet på grund af coronasmitte i daginstitutioner, og i dag der vil et flertal i Folketinget så forsøge at tvinge regeringen til at finde løsninger. Flertallet vil have regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger, det siger børne- og undervisningsordfører i Radikale Venstre, Lotte Rod. Forældre kan godt få barselsdagpenge, hvis de bliver hjemme med deres barn, hvis de er smittet, men ikke hvis institutionen holder helt eller delvist lukket på grund af coronaudbrud. Og det skal der altså rettes op på, siger Lotte Rud.
0: Vi vil Radikale Venstre gerne have, at familier, at forældre skal kunne være hjemme med deres børn, når daginstitutionerne er så presset, at de bliver nødt til at skrue ned. Fordi i dag er forældrene jo bare i klemme. Altså de kan jo ikke blive ved med bare at fridag, når man ikke kan sende sit barn i institution, og derfor må regeringen på banen og finde en løsning.
5: Det er en trepartsaftale fra efteråret, der gør, at forældre kan få barselsdagpenge, hvis de skal blive hjemme og passe deres børn, der er smittet med coronavirus. Landmænd må snart ikke længere bruge midlet glyfosat til at tvangsmodne afgrøder, så de er klar til høst. Det fremgår af en ny pesticidhandlingsplan, og det skriver politikken på baggrund af et udkast til en politisk aftale om planen, som avisen har set. Og handlingsplanen, den ventes at blive præsenteret i dag. Glyfosat er et aktivt stof i Roundup, som er verdens mest brugte sprøjtemiddel. Det frygtes, at stoffet er kraftfremkaldende. Pesticidhandlingsplanen har ifølge avisen opbakning fra et flertal i Folketinget, og den skal løbe fra perioden 2022 til 2026. De danske curlingkvinder er kommet godt fra start ved vinter-OL-natten til i dag, der slog de verdensnationen Kina med cifrene 7, 6. Og det var kvindernes første kamp. Curlingkvindernes næste kamp er allerede senere i dag, og her møder de USA. Vi får lidt eller nogen sol, der kan dog også komme byer, der kan være med slud mod øst så bliver det først på dagen skyet, men mest tørt vejr og så får vi temperaturer mellem 3 og 6 graders varme og svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det er Lyneherne her på Radio 4 i studiet Annes Frifelt og nu er der mere Radio 4 morgen med Astrid Date og Kasper Harbo.
0: Velkommen til denne torsdag, hvor vi altså er en uge inde i vinteruel i Kina. Og vi taler selvfølgelig meget om sporten i medierne, men der er altså også eksempler på, hvordan kineserne udnytter den her platform til det, der hedder sportswashing. Det er et begreb, der bruges, når nationer bruger store sportsbegivenheder, for eksempel et OL, til at kamuflere deres brud på konventioner om menneskerettigheder. Altså til ligesom at pusse glorien, blankpolere imaget. Og det skal vi se nogle og høre nogle eksempler på fra idrætsanalytikere ved Play The Games, Danis Elsborg, om et kvarters tid.
1: Først så skal vi se nærmere på et forestående Ja, lad os kalde det slagsmål, om skatterabat på grønne, eller måske knap så grønne biler. I dag skal den nye skatteminister Jeppe Brugs i samråd om den skatterabat, man kan få, hvis man kører en plug-in hybridbil. Kort fortalt så udleder hybridbilerne, som jo både kan køre på elektricitet og på benzin, i gennemsnit dobbelt så meget CO2, som de må. Altså, hvis de skal gøre sig fortjent, til det, det stempel, de har fået som grønne biler. Det har tal fra Vejdirektoratet vist, simpelthen fordi benzinmotoren bliver brugt mere, end man havde regnet med i forhold til den mere grønne elmotor. Men hvis man, bruger, eller hvis man køber en plug-in hybrid, så får man altså den her skatterabat, fordi de har fået det grønne stempel i en aftale, som regeringen og støttepartierne indgik i december 2020. Det er den aftale, som støttepartierne gerne vil have genåbnet, især efter, at det i forrige uge kom frem, at den tidligere skatteminister ikke delte tallene for, hvor meget CO2 hybridbilerne. Undskyld. Hvor meget CO2-hybridbilerne egentlig udleder? Henning Hyllestad er overfør for enhedslisten.
6: Godmorgen. Godmorgen,
1: Jeg I er indkaldt til samrådet for længe siden. Hvad vil I gerne have ændret?
6: Vi vil gerne have åbnet, genåbnet aftalen, fordi vi mener, at forudsætningerne for den jo i virkeligheden er skredlet, I og med, at vi nu kan se igennem rigtig mange efterhånden undersøgelser og analyser, at, at hybridbilerne faktisk ikke er så grønne, som vi egentlig forårsatte i sin tid. Og øh, derfor vil vi have genåbnet aftalen Henrik på at ændre den på, på det felt Og det betyder at vi vil have øh, øh, Vi vil have udfaset øh, Afgift til hybridbiler så hurtigt Som det overhovedet kan lade sig gøre
1: Så det er det der skal ændres helt klart Altså ja. i forhold til en normal benzinbil den skal væk
6: ja, det, ja så hurtigt som det kan lade sig gøre ja.
1: Øhm... Både enhedslisten og SF har tidligere meldt ud, at man vil have genåbnet den her. Og efter at det i forrige uge kom frem i ja, informationer, det er, at tidligere skatteminister Morten Bødskov havde tilbageholdt tallene om plukket ud hybriders CO2-udledning for Folketinget og offentligheden, mm. så har Radikal også tilsluttet sig til det her ønske. I december sagde Morten Bødskov til information, at der manglede tal, men skatteministeriet fik ifølge det allerede november november-tallene fra Vejdirektoratet som vi nævnte lige før, der altså viser, at der i gennemsnit udledes dobbelt så meget CO2, som man må. Øhm, nu kan man jo ikke fyre en minister, der ikke er minister for området mere, men hvad betyder det egentlig for jeres tillid til, til regeringen?
6: Ja, vi synes jo ikke, det er, det er smart. Vi har lige været igennem den her sag med Benny der så konstaterer vi, at, at der, der er nogle tal, der ikke er... Vi ikke har fået kendskab til. Det, det, er, det er tal for for hvordan hybridbiler i Danmark bliver kørt, eller kørselsmønstret i Danmark. der har Mange af de undersøgelser, vi har indtil nu, de er jo internationale, og der har det ligesom fra Morten Bødsgaard sådan at, at, at det var nok anderledes i Danmark, og det viser den her undersøgelse, der så er kommet som vejdirektorat, der står bagved, at, at det er det ikke, og det har vi andre sådan set også sagt hele tiden, vi tror ikke, at at danskerne kører så meget anderledes i deres hybridbiler, end man gør i udlandet. Så, ja. øh, så det er jo de tal, der ikke er, er ved. Det synes jeg simpelthen, er, det, det er for dumt.
1: Og det er jo selvfølgelig også øh, en opskalering i forhold til fred og ingen far, men ikke desto mindre er der jo... <laughs> ja, nu, nu går jeg lige ind i sådan et øh, hypotetisk tankespænd. Hvis han stadig var transportminister, hvad ville det betyde for hans tillid til, eller din tillid til ham?
6: Ja, jeg ved ikke, om det har gjort så meget... Øh... Ved, altså det er klart, det, 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 det styrker jo aldrig, hvad skal man sige, det styrker jo aldrig tilliden. Og mistænkeligheden bliver jo større. Altså vi får jo, altså i det hele taget, det er jo ikke bare den her regering, vi får jo det hele taget, når vi spørger til mange ting, så får vi jo mange, hvad skal vi kalde det, forvrøvlede svar, ikke-svar osv. Og, ikke? øh, og, ja, og, og det er ligesom... Øh, hvor der bliver svaret udenom og sådan noget. Det, det, det er jo aldrig godt. Altså det er jo aldrig godt for tillidende. Selvfølgelig er det ikke det. Men hvis du ligesom spørger efter, om det her har samme karakter som sagen med Benny. Så vil jeg sige, at det har den nok ikke.
1: Okay.
0: Det lyder som om, I godt ved, at I skal være kritiske over for de svar, I får. Altså så har I fået ja. de her tal om, at det, det skulle være mm. helt anderledes i, in, i Danmark end i andre lande. Kunne man ikke mm. godt have forudset, hvis man lavede den her skatterabat til hybridbiler der også var en mulighed for, at nogen vil bruge dem til at tage almindelige benzinbiler i stedet.
6: Jo, jo, men altså når vi sidder i sådan nogle forhandlinger, det er jo så øh, helt tilbage i 2020, ikke? Så, så får vi jo nogle beregninger på det. Og øh, det er klart, at de, de beregninger, de er jo altid med, med, med forbehold, fordi det er et forsøg på at frem, øh, skue i, frem i tiden skue i, i, i kry, krystalkuglen, ikke? Det er jo de beregninger, vi har, og det er det, vi går ud fra. Det har vi også haft i den her situation, og der er vi troet, eller blevet overbevist om, at hybridbilerne jo sådan set øh, kunne, give, kunne bidrage sådan, til den grønne omstilling. Vi, jeg, jeg skal sige, under forhandlingerne var vi for enighedslæsen meget, meget, meget skeptiske over, for det for allerede dengang, var der sådan begyndt at opstå en debat om, at de var måske ikke helt så grønne, som de gav sig ud for at være. Øh, når man så i løbet af øh, tiden efter, at aftalen er indgået, begynder at få også analyser. Det har vi sådan fået i løbet af 21 forskellige analyser, af det her som viser, at vi faktisk kan ret i vores skepsis. Øh, jamen så er det, at vi har været på banen og sammen, så må vi have genåbnet aftalen, fordi forudsætningerne simpelthen skrider så meget, som de gør. Og derfor har vi sådan været ret øh, konsistente med siden sidste sommer at, at kræve øh, aftalen genåbnet. Og det har, det er jo sådan den tidligere skatteminister, Morten Bødskov, det har han så ikke ville, blandt andet med henvisning til, at man havde jo ikke havde nogen danske tal. Og det er selvfølgelig efter vores mening kritisabel, fordi vi synes, når der er et støtteparti, der synes, at det her det ikke fungerer længere, så, så burde man jo indkalde til et møde. Det, det, det har vi ikke ville. Og det er jo derfor, at vi jo ender med nu at kalde ham i samråd, simpelthen. Det er sådan lidt en frustration. Det bliver så ikke Morten Bødskov... Det bliver den nye skatteminister, jeg vil bruge. Men det er lidt i frustration over, at, at skatteministeren ikke har reageret over for vores krav om at få genåbne forhandlingerne.
1: Vi taler om Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten om øh, det faktum, at hybridbiler jo altså ikke er så grønne, som de har givet sig ud for. De udleder dobbelt så meget, som de burde, for at få det grønne stempel, som jo har givet dem en skatterabat, eller givet ejerne en skatterabat. Selvom hybridbilerne ikke lever op til den grønne definition, så er de dog stadig grønnere end en regulær benzinbil. Tal fra Vejdirektoratet viser, at plug-in hybrid i gennemsnit udleder mindre CO2 end benzinbiler. Vi tager lige et par lytter-sms'er. Der er endnu en gang, man har gjort sig totalt til grin ved at sige, at det kom bag på dem omkring hybridbilen, hvor meget CO2 de sviner. Man skal ikke være skoleuddannet for at vide, at det var løgn, da det kom frem første gang, skriver Jesper. Det er lidt det samme som det, du siger, Henning sted, bare med nogle andre ord.
6: Ja, det kan man sige. Altså, nu, det her er jo ikke sådan en, uh, foreningslisten i hvert fald, det er jo ikke sådan en skoleøvelse. Og jeg vil sige, vi skal jo sådan ligesom have, have hvad skal man sige bevis på evidens for, at, at, at det, vi beslutter, faktisk så ikke holder, når det kommer til stykket. Og det, det er jo det, vi har opdaget. Nu, nu står vi sådan på forholdsvis sikker grund i og med, at vi har fået en række analyser, internationale og danske, nu også ikke, som siger, at, at vores forudsætninger for, for at indgå aftalen i sin tid ikke, ikke holder. Og det... Ja, ja. Det, det, det,
1: ja. Jens Bernburg har også skrevet til os, så med lidt hurtig hovedregning, så får plukket ind først en lækker bil med stor rabat på nyprisen, og derefter en stor sikring af brugtværdien, fordi de bliver dyrere at købe. Så er man jo dobbelt så heldig øh, i det regnestykke, som Jens påpeger der. Kan du se det, Henning Hyllested?
6: Ja, ja, ja det kan jeg godt se. Jamen, altså, man kan sige... Øh, altså, altså, det er altså, vi, vi smider jo i øjeblikket rigtig mange milliarder kroner for, bare for 2021 alene, ikke? Der har vi smidt over 4 milliarder kroner efter hybridbilerne i, i, i afgiftslættelser. Og det er jo rigtig mange penge, som vi så ikke får nogen klimagevind for, eller i hvert fald ikke, man kan sige, vi får i hvert fald ikke fuld valuta for pengene. Og det er lidt katastrofalt, altså det, aftalen om omstilling af, af bilparken var jo en, en såkaldt grøn aftale, du skulle bidrage til, til den grønne omstilling og til klimaforbedringer. Her smider vi rigtig mange milliarder kroner efter noget, som er i den grad tvivlsomt, og i hvert fald slet ikke bidrager i det omfang, som vi... Øh, det var forudsat i sin tid.
1: Øh, Lars på Sønderborg, han spørger... Ja, det ved jeg ikke, om du har lyst til at fortælle, men kører du i hybrid, Henning Hylsted?
6: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kører i en gammel Kia fra 2006, der kører 20 km <laughs> på literen. Øh. Diesel. Jeg skal så sige, at jeg kører ikke ret meget i bilen. Den har kørt 100.000 på 16 år, de 16 Ej, det er ikke år, jeg har haft den. Er det benzin <laughs> eller det er... diesel? Det er en benzinbil.
1: Alright. Tak ja. for den oplysning også. Øhm, ja. Godt. Jamen, forestående samråd, altså, var det egentlig en fejl? Altså, var det en fejl, at de dengang i 2020 besluttede, at der skulle gives en skatterabat? Ja eller nej?
6: Ej, det var det ikke. Med de forudsætninger, vi havde dengang, så, så var det stadigvæk en fornuftig aftale. Som sagt, vi forsøgte jo i, øh, i forhandlingsforløbet og og, og trække i den retning, at hybridbilerne fik øh, en, en, en mindre afgiftelse, end de er ind, end med at få... Øh, hvor skal den så ende nu? Altså på en, skala fra, du,
1: på en skala fra 0 til 100. Altså hvis den har 100% afgiftelettelse nu, og 0% øh, det er, hvis man sidestillede med benzinbil. Skal den ja. så, hvor skal den så være nu?
6: Den skal helt udfaces øh, og, som så hurtigt øh, som muligt. Vi mener faktisk ikke, at de skal have nogen. Øh, skatterabatter overhovedet, de der hybridbiler. De, de, ting, altså, de undersøgelser, vi har fået, der, der viser til, at de, for nogens vedkommende, altså, de sviner jo næsten, næsten, ikke helt, men næsten lige så meget som, som benzinbiler. Godt. Det var bare Og lige for at få at på det helt
1: præciste tale, i Gyldsted. 0% rabat. Øh, det er tage Tak, ja. fordi du var med.
6: Ja, det er godt. Altid også.
1: Hej igen. Transportordfører Hej. hos Enhedslisten. Vi har selvfølgelig også ragt ud til den mand, der blev nævnt flere gange i interviewet, Skatteminister Jeppe Brus for at høre, hvad han og hvad Socialdemokratiet siger til at genåbne aftalen om plug-in-hybridbilerne, som støttepartierne nu altså ønsker i samlet flok. Ministeren har sagt, citat, pænt nej tak til interview i denne omgang. Samrådet i sagen, det er klokken kvart over ti her til formiddag.
0: Ja, og lige nu, der er klokken 14 minutter i syv, hvor du lytter til Radio 4 om Vi skal tale om sportswashing. Der er et begreb, der bruges, når lande bruger store sportsbegivenheder til at kamuflere deres brud på konventioner og menneskerettigheder. Det ser vi nemlig lige nu øh, nogle eksempler på under vinterOL i Kina. Stenis Elsborg, du er idrætsanalytiker ved play the game under Idrætsanalyseinstitut, og du har kigget nærmere på det. Godmorgen. Godmorgen. Allerede ved åbningsceremonien af det her vinter i Beijing, der er der nogle eksempler på det, der bliver kaldt sportswashing. Hvad er det for nogle eksempler?
3: Ja, nu med far for at gå ind i en lang øh, akademisk diskussion, så vil jeg nok nærmere kalde det blød magt øh, i stedet for sportsforskning. Men det er rigtigt, der er en masse politiske og nationale budskaber i den her åbningsceremoni. Et af de mest tydelige øh, er jo nok, at Kina endnu engang forsøger at udvise en form for etnisk integrati øh, integration og etnisk lighed. Altså Kina består jo af de her 56 officielle etniske grupper, som jo også inkluderer uigurerne og tibetanerne, som vi jo har adskillige rapporter om fra Amnesty International, blandt andet, som øh, oplever meget, meget hårdhændet behandling af, af den kinesiske befolkning. Men der har man altså lavet et indslag i åbningsceremonien, som skulle signalere en etnisk lighed, fordi de her 56 etniciteter fik lov til at være med til at bære flaget ind, ligesom at det var en uigur, øh, som var med til at tænde den olympiske flamme til sidst. Og det strider jo mod Uh, al den uh, virkelighed, der faktisk er i landet.
0: Vi vender lige tilbage til Uigurene. Du må godt lige forklare forskellen så på blød magt og sportswashing.
3: Ja, men det er fordi, at sportsforskning, der får man fornemmelsen af, at det nærmest kun er autoritære stater, der kan finde ud af at bruge uh, sporten politisk. Men uh, det kan demokratiske nationer sådan set også. i London var også et skønmaleri af det, af det britiske samfund og den britiske historie. Og blød magtbegrebet bygger egentlig på, at uh, det handler om, at man skal få folk til at ønske det, man selv ønsker. Og dem, der ligesom fortæller den bedste historie, er også dem, der opnår relativt mest magt i det internationale politiske system.
0: Den historie, som Kina måske ikke vil have frem, det er, at der forud for OL i Beijing blandt andet har været fokus på Kinas brud på menneskerettighederne. Ikke mindst mod de muslimske Uigurer i xinjiang provinsen som du også nævner, Staniselsborg. Så er der altså flere rapporter fra Amnesty og blandt andet også FN, der siger, at der er op, en million, op mod en million Uigurer og andre muslimske mindretal, som holdes i lejre i xinjiang provinsen i Kina. Og en, af, en fra det her mindretal, altså en uigur, var med til den her åbningsceremoni og også var fakkelbæger. Øhm. Og hvad er det, problemet er i det?
3: Jamen det er jo, at man kan jo få fornemmelsen af, at de her uigurer også har en prominent plads i det kinesiske samfund. Ved netop at give dem den meget store ære, det er at tænde den olympiske flamme. Altså det er et af de mest ventede øjeblik ved de olympiske lege, og oftest har vi set i historien, at det faktisk har været store sportsstjerner. Altså man kan sige, i London, eller undskyld, Tokyo i Tokyo i sidste år, var det jo øh, den kinesiske tennisstjerne øh, Naomi Osaka, så, hvor man jo også forsøgt at vise, at øh, altså, halvkineser hun er både, halv, øh, hun har forskellige op, øh, oprindelse. Øh, og øh, derfor så er det et meget ventet øjeblik, men ved at vælge en uigur sender man jo et direkte modsvar til den internationale kritik, der har været nemlig om behandlingen af uigurerne ude i Xinjiang-provincen. Og her signalerer jo Kina jo i hvert fald, at øh, her er det altså os, der bestemmer, og vi har, vi har styr på sagerne.
0: Virker, virker det så? Altså den... Øh, altså den... Man kan sige, statuering, altså fra Kinas side, fordi efterfølgende så skrev øh, for eksempel New York Times og flere andre vestlige medier om det her med, at det var en uigur, der øh, hvad hedder det, tændte den olympiske ild og kaldte det en provokation. Altså får det virkelig, altså Kina sådan image omkring for eksempel uigurerne til at forsvinde ved at lave sådan nogle indsatser?
3: Nej, og det er jo nok også der, hvor soft power begrebet kræver en, en altså blød kræver en nuancering. Man bør nok i høj grad kigge på, at der er en øh, udenrigsorienteret del af den bløde magt, og en indrigsorienteret, fordi at det er rigtigt nok, at vi har jo kritiske medier, trods alt, der belyser de her ting øh, internationalt set, men man skal nok også forestille sig, hvor meget man kører på den her fortælling i de nationale medier, hvor at internetadgangen jo er meget begrænset i Kina. Så den fortælling, de får plastret i hovedet hele tiden, det er jo netop den her fortælling. Lige præcis den fortælling, som Kina ønsker. Så det har nok i højere grad et nationalt sigte om at øh, få opbakning i hjemlandet, end at de tror, man kan overbevise det internationale samfund om, at øh, ja, nu har vi givet en uigur lov til at bære flammen, øh, og så er alt godt.
0: Du har også kigget på, ja, på flere OL, og øh, kineserne har også holdt OL i sommeren 2008. Hvordan har det her øh, begreb blød magt, altså det her med at bruge sådan et OL til at, øh, hvad hedder det, til at pusse en sklorie, hvordan har det udviklet sig siden da?
3: Vil sige lige begrebet som sådan har ikke nødvendigvis udviklet sig, men det er klart, at vi ser jo flere og flere nationer øh, investere massivt i sporten, så vi har nok fået flere aktører, altså Katar kender vi alle, Saudi-Arabien er godt på vej, som faktisk har en meget lignende blød strategi, som vi har set med Kina og Rusland i de seneste to årtier. Og så kan man sige lige forskellen fra 2008 til 2022 i kinesisk regi, det er jo, at i 2008 havde Kina behov for at manifestere sig som en stormagt. Altså at vise omverdenen, hvor stort og magtfuldt et land man var, hvor en kulturarv man havde, hvor det var et mere underspillet Kina ved åbningsharmonien her i 2022. Altså man havde ikke på samme måde behov for at trænge sig ind i det internationale politiske system og blive anerkendt. Altså der er man ligesom nu, og man er den stormagt, som er den store udfordring for de vestlige magter.
0: Hvordan skal vi som OL-tilskuer afkode, når nationer som Kina bruger en begivenhed som den til at blankpolere deres image? Er det noget, som vi godt kan være opmærksomme på?
3: Ja, det er det, men det kan være meget vanskeligt at afkode, fordi at der kan være simpelthen nationale symbolik, som man ikke fanger lige med det første. Der vil jeg sige, der var det ikke så, så tydeligt her i, i 2022-udgaven, fordi den for det første også var meget kortere end i 2008, og for det andet slog den ikke på så mange historiske referencer, som ville have været svært for den almindelige internationale borger at afkode. Men den havde andre politiske budskaber, blandt andet også Kina, som sådan en grøn frontløber for at takle klimaforandringerne. Og det er jo... Selvom intentionen jo kan blive helt meget velkommen, så er Kina jo også det land, i takt med, at de er blevet stormagt, det land i verden, som nu udleder klart mest CO2. Så på den måde er det også lidt modsætningsfyldt, at man vil fremstille sig som den her, det her land, der skal, der skal løse klimaudfordringerne og samtidig, er man også dem, der har skabt dem.
0: Når rigtig meget af den her øh, øh, blød magt, som ja, altså, hvad kan man sige, er nogle, øh, nogle symboler på hvor godt det går i Kina, hvor gode de er for deres, øh, hvad det, de, muslimske mindretal, hvor gode de er til at være grønne, hvis, hvis meget af det i virkeligheden også handler rigtig meget om en en national øh, en national indsats for at vise deres egen befolkning at Kina er et godt land. Hvad betyder, hvad betyder så det diplomatiske boykot egentlig for den fortælling? Fordi ovenpå de her rapporter om, at øh, for eksempel op mod en million uigur blev holdt fanget i Laya, Xinjiang-provincen, der har USA lavet et boykot mod Kina og direkte beskyldt Kina for folkedrab. Og det har altså udløst et diplomatisk boykot, som flere vestlige lande tilslutter tilsluttet sig, heriblandt også øh, Danmark mere eller mindre officielt. Hvordan påvirker det Kinas øh, fortælling, eller den fortælling, de gerne vil fortælle?
3: Ja, altså uden at forklare øh, vores øh, udenrigsministers udmelding, så er det jo ikke sådan, at et diplomatisk boykot nødvendigvis, eller faktisk slet ikke vil få Kina til at ændre deres syn på menneskerettighedssituationen. Når det er sagt, så kan sådan et diplomatisk boykot fra, øh, fra vestlige lande faktisk godt give noget internationalt goodwill i de kredse, man nu øh, gerne vil have det, nemlig blandt de andre vestlige ledere, at man har tur og gå det her skridt, fordi øh, man taler faktisk inden for øh, international teori om, at øh, symbolske handlinger faktisk godt kan have den effekt, at det kan overbevise øh, befolkningen om, hvad der er rigtig forkert. Altså man kan ligesom øh, påvirke den offentlige mening, og derfor kan en diplomatisk boykot faktisk godt være et meget, meget stærkt signal, men... Og tro, at vi får ændret Kinas syn på menneskerettigheder og deres behandling af uigurerne i Xinjiang-provincen ved at lave en diplomatisk boykot, det er nok lige at håbe på for meget.
0: Sages Dennis Elsborg idrætsanalytiker ved Play the Game under Idrættens Analysinstitut. Tak fordi du var med. Det var slet. Og oven på den her åbningsceremoni, hvor den uiguriske fakkelbær, det var en langrensløber, var med til at tænde den olympiske ild, der er der efterfølgende kommet kritik af, at man ikke kunne interviewe hende. Altså heller ikke efter at hun havde løbet sit langrensløb, hvor der jo normalt er sådan en øh, såkaldt mixed zone, altså en øh, zone, hvor journalisterne kan møde sportsfolkene og stille spørgsmål. Men der kunne man altså ikke møde hende og stille spørgsmål. Og det har fået øh, programdirektør for World Uyghur Congress, altså en international organisation for uigurerne, til at være skarpe i sin kritik af IOC, altså øh, den olympiske komitee og sige, at der er altså her tale om det allermest politiske tiltag, og det fastholder IOC stadig, øh, at lejene er upolitiske på trods af det. Klokken den er tre minutter i syv.
1: Indsættelsen af en ny sognepræst i hedenssted sogn i Sydøstjylland i søndags har øh, genantændt en varm debat om, hvorvidt Folkekirkens præster skal have lov at Nægte, at vi par af samme køn eller fraskilte personer. Det er jo sådan, at en folkekirkepræst også er en embedsmand ansat af den danske stat. Og selv de mennesker, der ikke er medlem af folkekirken, er med til at betale vedkommendes løn. Hedensdeds Sovens nye præst vil ikke vi homoseksuelle. Øhm, og fraskilte personer. Det er altså sat gang i en landsdækkende diskussion om retten til at sige nej til at udføre kirkelige handlinger for udvalgte borgere. Interesseorganisationen LGBT Danmark mener, at det er statssanktioneret diskrimination og vil have afskaffet præsternes mulighed for at nægte, at vi par er samme køn. På samme måde er organisationen Humanistisk Samfund, som er en organisation, der arbejder for at adskille kirke og stat, på barrikaderne over for netop den præsteansættelse. Det her, det kommer også til at sætte et aftryk i Radio 4's sendeflade i dag. Det dybtegående interviewprogram spurgt, Der har vores kollega Jakob Grosen inviteret ikke den pågældende præst, for han vil ikke være med, men en anden sovnepræst. Øhm, Flemming Bots Kristensen. han er sognepræst i St. Paulskirke i Aarhus. Og øh, han er også kæmpe modstander af at ægte homoseksuelle. Han mener simpelthen ikke, det er Guds vilje. Det er simpelthen
3: fordi, Bibelen Uh, alle de steder, og det er ikke ret mange steder, hvor den taler om homoseksualitet, der betragter den det som seksualitet på vildspor.
1: For Flemming Bots Christensen her, som altså er sovnepræst i det centrale Aarhus, jamen så skal et ægteskab og en familie bestå af en mand og en dame, en mor og en far. Jeg tror simpelthen på, at et
3: barn har brug for en mor og en far. Den forskel, der nu er på mand og kvinde, og, og spejle sig i. Hvorfor tror du, det er vigtigt? Jeg tror, det er vigtigt for, for dannelsen, af, af en, en, dannelsen af sig selv og ens
1: egen identitet, at man har det. Tror du ikke, at børn, der har forældre af samme køn, kan finde ud af, hvem de er selv, og finde deres egen identitet? Vi får se. Ja, det her interview, det er jo også Jacob Grosen har lavet, og det kommer i fuld længde kl. 13.30 i radioen, når vi sender Spurts, vores dybtegående interviewprogram Flamme Christensen er... Folkekirkepræst i St. Kirke i Aarhus. Og det kommer selvfølgelig også til at ligge som podcast, når den tid kommer. Det er også en debat, der nok skal bluse op på vores Facebook-side, når han kommer derud og ligge. Det handler altså både om den økonomiske støtte fra staten, og hvorvidt staten ved at ansætte en embedsmand, som præsten jo altså også er, er med til at sanktionere en form for forskelsbehandling, som staten egentlig i sin lovgivning, ikke går ind for. De her dilemmaer, dem vil vi meget gerne have synspunkter også på. Du er velkommen til at skrive til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Om 20 sekunder er der nyheder, og på den anden side af nyhederne løber vi videre derud af, blandt andet med ny udvikling i sagen om de eksperimentelle ankleroperationer på flere hospitaler i hovedstadsområdet.
0: Ja, de seneste uger, der har vi jo kun afdække den her sag, men øh, det vender vi altså tilbage til, når Anne-Sophie Feld har givet os nyhederne klokken syv.